0: Estamos hoje dando continuidade à nossa série e agora João, princípios do discipulado no Evangelho de João. Hoje nós vamos nos deter no capítulo 16 do Evangelho. Então abra sua Bíblia no capítulo 16. A gente vai passear pelo capítulo todo, vai aprender em cima é, do que João trouxe da leitura que ele fez da sua caminhada com Jesus. Princípios, valores, é, a reflexão de João, o relacionamento de João com Jesus, aquele que se apresentava como discípulo que Jesus amava. O texto... Inicial que eu quero fundamentar está no verso 15 do capítulo 16, que diz Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu digo que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Vamos ler de novo. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. O, o texto está, mais uma vez, apontando para uma verdade. Uma verdade que já foi dita por mim, há umas semanas atrás, quando eu falei sobre o capítulo 14, onde Jesus aponta o holofote para a trindade. A doutrina da trindade, ela... ela ela se baseia ou ela se resume ou ela tem que conter quatro palavras porque sem essas quatro palavras a doutrina da trindade ela se perde a primeira palavra é um é um deus não são vários deuses a segunda palavra é três é um deus em três pessoas não são é, três deuses é um deus em três pessoas a terceira palavra é diferentes, ou é diversidade, é um Deus em três pessoas diferentes ou diversas, é, não, são, não é um Deus que ele de repente coloca um chapéu de consultor tira o chapéu de consultor coloca o chapéu de contador, tira o chapéu de contador, não, ele é um único Deus em três pessoas e essas três pessoas são diferentes uma, uma da outra, e a, a quarta palavra é unidade, apesar de ser um Deus em três pessoas diferentes, a a perfeita harmonia, a unidade, eles caminham juntos em todos os sentidos. É fácil de entendermos a Trindade quando nós olhamos para o marco zero da eternidade. Se a gente olhar para o início de tudo, quando não havia nada a não ser o próprio Deus, o que existia no início da eternidade era a, a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o que habitava ali em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o fundamento do próprio Deus, um amor leal, que existia e, e trabalhava é, é, muito intenso, e a fidelidade, ou seja, o amor leal e o amor fiel era a característica daquela trindade, aquela comunidade existia no amor. E a partir do amor que existia naquela comunidade, é tudo, tudo passou a existir, tudo foi criado. A gente não tem necessariamente, a, 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 a gente não pode afirmar, na verdade, na, não existe essa ideia ou essa hipótese de que ah, Deus criou o ser humano ou Deus criou a criação toda porque ele queria ser amado, ele queria que o homem o amasse. Na verdade, não é isso. Deus criou porque ele amava. A, a criação passou a existir a partir do amor de Deus. Quando a gente vai para o Marco zero da, da eternidade, o Marco zero existe um Deus que é uma pessoa, só um Deus só em três pessoas diversas mais unidas, que amb, andam, é que o ambiente, a atmosfera, que é a existência deles existe em amor, um amor leal, um amor fiel. Deus criou tudo a partir do amor dele. E toda a criação passou a existir porque Deus a ama. E a Bíblia referenda a isso tudo quando continua dizendo, por exemplo, que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Que Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Primeiro existiu o amor, depois existiu todo o resto. Ariovaldo Ramos diz que antes mesmo de Deus dizer Haja cruz, ele diz, haja amor. Ele chama a existência, o amor. O holofote de João 16 está na trindade, onde o amor é personificado. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós, então, somos engajados nessa, nessa trindade. Nós somos colocados nessa trindade. Nós somos envolvidos por essa trindade. Um Deus em três... Três pessoas, um Deus em três pessoas diferentes, mas perfeita na, na unidade e perfeito nessa unidade que exala, que, que, que expressa, que define o que é o amor. Então, o holofote, sem dúvida nenhuma, ele está na trindade e o holofote está então no amor de Deus por nós, porque Deus é amor. A primeira coisa que a gente pode olhar nesse texto é a, a substituição tática em campo. Jesus diz, agora que vou para aquele que me enviou, se eu não for, ele continua, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei. Jesus, mais uma vez, ele comunica que ele está de saída. Ele não está dizendo, olha, eu sou eterno aqui, que eu vou ficar para sempre aqui, eu não vou sair do meio de vocês. Pelo contrário, ele está comunicando que ele vai sair. Ele está comunicando que ele está há dias de deixar a equipe de ser substituído. Ele comunica é, não porque desistiu da humanidade, mas por que precisava ir para junto do Pai e preparar o lugar para nós? Ele precisava deixar ali os doze e ir para um caminho que ninguém poderia tri trilhar com ele. Ele ia é, para a cruz, da cruz para a sepultura, da sepultura ressurgiria e voltaria para o Pai. Esse era o caminho de Jesus. Ele tinha que trilhar tudo isso. Agora, os discípulos ficaram tristes com esse comunicado. Sem dúvida nenhuma. Puxa, o grande... É, é mestre deles aquele a quem eles seguir largaram tudo para seguir estava dizendo que estava indo embora nós ficamos tristes mas ele afirma que era necessário que isso acontecesse porque se ele não voltasse para Deus o Espírito Santo nunca poderia vir o Espírito Santo nunca chegaria, a, o, o craque da vez estaria sendo substituído, Jesus estaria sendo substituído então pelo Espírito e o Espírito estaria vindo no lugar de Jesus. Ele afirma que um craque entrará em campo no seu lugar, mas com uma função diferente, porque essa é a, a grande característica da trindade. É um Deus em três pessoas, são diferentes, mas mantêm unidos. Portanto, entraria um agora que faria uma função nova, uma função diferente. Se ele veio como aquele que salva, vim agora aquele que santifica. É um Deus em três pessoas diferentes mas em uma perfeita unidade, onde o ambiente dele todo é o amor. Agora, presta atenção no que ele está dizendo, agora que eu vou para aquele que me enviou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei. Quando o Espírito Santo de Deus vem... Quais são as principais funções dele? O que é que ele faz? E João 16, ele explica bastante a respeito disso. Primeiro, ele fala do envolvimento do Espírito Santo de Deus com o mundo, com aqueles que não são salvos. Ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado da justiça e juízo. Jesus, mais uma vez, ele está comunicando que está saindo, que está tá, tá deixando o grupo, mas que alguém vai assumir o lugar dele. Alguém de tão. É, de, 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 do mesma importância e o mesmo valor, afinal, também é o próprio Deus que está vindo ao encontro como o Deus Espírito, o Espírito da Verdade, o Conselheiro, aquele que nos santifica. E ele está dizendo: olha, este que vai vir. Ele vai convencer o mundo, ele vai trabalhar com o mundo inteiro. A demonstração do amor de Deus foi em Jesus Cristo e a ação do amor de Deus é através do Espírito, porque é ele que convencerá o mundo inteiro a respeito da própria obra de salvação de Jesus Cristo. E o que é que ele está fazendo? O texto diz, primeiro, ele vai convencer o mundo todo a respeito do pecado, do pecado porque os homens não creem em mim. Em primeiro lugar, o Espírito Santo convence do pecado. E o que isso significa? Significa que toda a verdade a respeito de Jesus já havia sido dita e estava muito bem clara. Tudo aquilo que Jesus Cristo era e o que ele veio fazer já tinha sido dito e estava claro. Não faltavam evidências de que Jesus era o Messias, de que ele era o prometido, aquele que o Velho Testamento, todos os profetas apontavam para o Messias e ele se revelava em Jesus Cristo. A verdade tinha sido dita e não havia dúvidas nenhuma sobre isso, entretanto o mundo rejeitou Jesus Cristo. Eles não aceitaram Jesus Cristo e essa incredulidade foi forte, foi latente. Não creram de forma nenhuma em Jesus Cristo. O próprio João diz no início do seu evangelho, lá no capítulo 1, que, que ele veio para o que eram seus mas os seus não o receberam. O que o texto está dizendo? Ele está dizendo que o fato de Jesus ter sido rejeitado, condenado e executado, expressou com clareza a recusa do mundo de crer nele. E essa incredulidade é chamada de pecado. Ele convencerá o mundo do pecado, porque os homens não creram em mim. O que o mundo diz é que Jesus é o pecador e precisa ser morto, que nele continha pecado, por isso eles o, o crucificaram, e o que o Espírito Santo fala é o contrário, rejeitar esse Jesus é que traz morte, que a condenação é eterna, e é ele quem convence o mundo do pecado, que torna o homem capaz de aceitar a mensagem da cruz. A segunda característica que o texto trabalha é que ele convencerá o mundo da justiça porque vou para o pai e vocês não me verão mais olha que coisa interessante o que o texto está dizendo que em segundo lugar o espírito santo nos convence ou convence o mundo na verdade da justiça a justiça de deus ela foi inteiramente aplicada em cristo jesus ao morrer na cruz em nosso lugar Todas as exigências da lei foram cumpridas e de uma vez por todas, não se fazendo necessário nenhum outro sacrifício, nenhuma outra. É, compare, é, comparecer diante de um tribunal. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu em si todas as exigências da lei. Justiça é receber o merecido, é pagar o apropriado, é cumprir o acordo, enfim, é ter a condenação aplicada. A ira por causa do pecado ela foi extinta em Jesus Cristo. A culpa por causa do pecado ela foi aliviada em Jesus Cristo. A condenação por causa da infração do pecado ela foi paga em Jesus Cristo. Ou seja, na cruz de Cristo está consumada a justiça e toda a justiça foi cumprida. Portanto, ele convencerá o mundo da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, ou seja, eu não preciso fazer mais alguma coisa e ninguém precisa fazer mais alguma coisa, por isso eu posso ir embora, por isso eu posso me ausentar, por isso eu posso retornar para o seio da trindade, porque a justiça foi consumada. Volto para o Pai, porque a sua tarefa de realizar a justiça foi por ele totalmente cumprida. E o Espírito Santo vem... E ele vem ao mundo para falar dessa verdade. A terceira ação do Espírito no mundo, segundo o texto, é que ele convencerá o mundo do juízo. Ele diz, convencerá o mundo do juízo porque o príncipe do mundo já está condenado. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo, em terceiro lugar, convence do juízo. Ele convence a respeito do juízo. A morte, a ressurreição e o retorno de Jesus a Deus ou para o núcleo da Trindade é a vitória de Cristo contra o pecado, contra a morte, portanto, contra o diabo. A morte, que é a consequência do pecado, sempre foi o grande trunfo, o grande troféu do diabo. Ele sempre ergueu dizendo: se há morte, é porque o pecado continua reinando, portanto, eu tenho é, é, supremacia sobre o próprio Deus, porque o povo continua morrendo e a morte continua sendo aplicada sobre o homem, a condenação continua sendo é, exigida sobre o homem. E não há vitória para o homem porque a morte continua sendo o seu arco ou seu grande inimigo. E o diabo levantava o troféu da morte como quem dissesse, eu sou o grande campeão porque o homem continua morrendo. O diabo já está condenado. Quando Jesus Cristo entra naquela sepultura, pagando o preço, a condenação do pecado, já que o pecado traz a morte, Jesus carrega sobre si a condenação de toda a humanidade, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morre. Mas ao terceiro dia ele ressuscita e quando ele ressuscita ele obtém a vitória sobre a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Já não há mais força à morte sobre o homem, portanto o inimigo do homem que é o diabo é derrotado quando Jesus Cristo sai daquela sepultura. Quando Jesus Cristo retorna aos céus, momentos antes ele reúne todos os seus discípulos e ele diz Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu tenho o poder, o troféu é meu e não pertence a mais ninguém. O diabo, o príncipe deste mundo, ele já está condenado. Enfim. O homem rejeitou a Cristo e a sua obra, e isso é o pecado. Jesus, na cruz e na ressurreição, resolveu todo o problema do pecado com a justiça. A justiça foi feita. E a solução, inclusive, envolveu o diabo em sua condenação final. E é isso que o Espírito Santo diz ao mundo. E João 16 joga o holofote na trindade dizendo o Espírito Santo tem um trabalho incrível no mundo de libertação do mundo. A terceira coisa que o texto nos ensina é que o Espírito Santo ele também trabalha naquele que segue a Cristo no discípulo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade significa que a tarefa de guiar a verdade é do espírito quem modifica a mente, o coração, a vida do ser humano é o espírito quem transforma integralmente uma criatura que tira do império das trevas do poder do diabo, do poder do pecado, do poder da morte e transporta para o reino do filho do seu amor é o espírito ele é que guia, ele é que dirige ele é que conduz, Ele é que leva de um lugar para outro. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não vai enganar, le, é, guiar a um engano, a um engodo, a mentira, Ele vai levar a verdade. Ou seja, toda a verdade a respeito de Jesus, toda a realidade a respeito de Jesus... Toda a vida que se tem em Jesus é, é, é fruto e é conduzida pelo Espírito Santo lá. Nós podemos viver como Jesus porque o Espírito Santo frutifica em nós. Nós podemos ter a, a, o amor de Jesus porque o Espírito Santo frutifica em nós. Nós podemos ter os mesmos sentimentos que Jesus porque o Espírito Santo faz isso em nós. Em João 16, 15 diz... Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. A trindade em foco. Jesus está dizendo, tudo o que pertence ao Pai é meu. E o que é meu eu entrego ao Espírito para que entregue a vocês. E é lindo isso da trindade. Porque a trindade está dizendo, olha, lá no começo, na eternidade, marco zero quando a eternidade começou, ali existia um deus trino, um deus que era um deus em três pessoas, três pessoas diferentes, mas numa unidade absoluta. E o marco dessa unidade absoluta era o amor leal, a fidelidade que existia entre eles. E a partir deste amor leal, dessa fidelidade, tudo passou a existir. O homem caiu, o pecado entrou, a criação se desconfigurou toda, mas Jesus desce dos céus e o Filho vem ao nosso encontro. Sobe numa cruz, desce numa sepultura, sai de lá com o preço do pecado pago e a vitória sobre a morte e o diabo, sobe aos céus com toda a autoridade. E a partir dali o texto diz, tudo que pertence ao Pai é meu, Jesus está dizendo. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Eu estou trazendo vocês para dentro da trindade. O que é do Pai é meu, eu entrego para o Espírito e o Espírito traz para vocês. Vocês e nós agora fazemos parte da mesma comunidade. A comunidade que existia lá no marco zero agora continua aqui, porque o Espírito está promovendo tudo isso. Que coisa linda! Que Deus! Não há nada a respeito de Jesus que não possamos conhecer, não há nada a respeito de Jesus que não possamos entender, não há nada a respeito de Jesus que não possamos viver. E o Espírito Santo faz a obra completa. Vou ilustrar algumas coisas. Primeiro, o Espírito Santo abre os nossos corações para mostrar a verdade a respeito de Jesus, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, 5. O Espírito faz morada em nós. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Coríntios 3,6. O Espírito Santo nos adota como filhos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito da escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual... Clamamos, Abba Pai, ou seja, Paizinho, o Espírito Santo nos consola com a sua presença e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre com vocês, João 14,16. O Espírito Santo nos santifica, é quem tira o pecado da gente e nos faz viver uma vida nova, mas fosse santificados, mas fosse justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6,11 O Espírito Santo nos guia, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, Mateus 4, 11. O Espírito Santo nos capacita para viver ou para servir no reino, fazendo tudo o que o reino precisa e pede. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até o com os fins da terra, Atos 1:8. 8. O Espírito Santo intercede por nós, é Ele quem nos coloca diante da trindade. Diz, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do espírito porque segundo a vontade de Deus é ele que intercede pelos santos romanos 8 26 e 27 o espírito santo é quem seleciona e qualifica as pessoas dentro do reino e servindo eles ao senhor e jejuando disse o espírito santo separai me agora barnabé e saulo para a obra que os tenho chamado, Atos 13, 2. Ou seja, a obra do Espírito Santo na vida do cristão, do discípulo, daquele que segue a Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo, porque não é uma obra isolada, nunca existe um movimento de Cristo de forma individualizada, é sempre em prol do corpo. A obra do Espírito Santo em prol do corpo ela é completa, ela é integral, ela é inteira. E ele nos faz conhecer, torna Cristo conhecido. Aquela comunidade que existia no marco zero, ela chega agora e por intermédio do Espírito nos coloca na mais perfeita comunhão com eles, permitindo que a nossa comunhão com ele, o deus trino, seja estendida, na comunhão entre os discípulos. Que Deus, que história linda. Que resgate da criação. Que retorno a tudo aquilo que ele criou. Por isso, nós chegamos na parte final agora. Nós chegamos naquele momento que o texto chega com um grande desafio para mim e para você. Ele diz o seguinte, fica firme. <risos> fica firme. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Neste mundo, vocês terão aflições, disse Jesus. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Existem três afirmações de Jesus nessa frase que são importantíssimas, que eu e você entendamos. E entendamos que nós fomos inseridos nessa comunidade do Deus trino, da trindade. Essa comunidade de amor e o fato de estarmos nela faz toda a diferença. De estarmos engajados nela, nós estamos engajados com uma visão de mundo totalmente diferente. Portanto, estamos no mundo de forma totalmente diferente. A primeira afirmação deste texto é que neste mundo vocês terão aflições. Existe uma certeza Existe algo que é, que é certo, que é garantido, que não nos resta dúvida, é que neste mundo nós teremos aflições. Não há como escapar disso. Interessante que as aflições, muitas vezes, a gente acha que tem a ver com com privações ou falta de dinheiro e uma série de outras coisas. As aflições desse mundo têm a ver com o movimento do Espírito Santo no mundo. Lembra que é ele que nos convence de todo o pecado, da justiça e do juízo? Nós estamos inseridos ainda no mundo que, 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 que o alicerce continua sendo o pecado, que a, 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 as considerações do pecado continuam trazendo justiça e o juízo, Daquele que já está condenado é o diabo, apesar de já estar condenado, o mundo jaz no maligno. Portanto, o Espírito Santo continua conduzindo, trazendo toda a verdade. O fato de que Jesus Cristo já é o Senhor e já venceu sobre todas as coisas, isso é verdade, isso é aplicado. No livro de Marcos, todas as vezes que o, o diabo chega é, para conversar com Jesus, ele chega como quem dissesse, hoje já é o meu dia final, é o dia que acabou com tudo, porque ele sabe que está condenado. Essa condenação já é fato. Mas até que este dia, que aplicará de uma vez por toda essa condenação que já é fato, nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. Num mundo que o pecado reina e impera. Num mundo onde o questionar a respeito de Jesus Cristo a pluralidade a respeito de que muitos estão dentro da igreja diz Jesus Cristo, ok, mas fora da igreja olham todos os outros valores e também dizem, ok. Essa, 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 essa situação tão depravada que nós vivemos, diz que o cristão, aquele que segue a Jesus Cristo, vai ter que lutar contra todas essas coisas. Não é a falta de dinheiro, não é o desemprego, mas é a luta contra o império das trevas, na implantação do reino do Filho do seu amor, ou seja, do reino de Jesus, da oração de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Portanto, o discípulo de Jesus ele vai passar por aflições, ele vai passar por aflições, aflições por segui-lo, aflições por se posicionar como um cristão de fato, aflições por lutar pelos valores e princípios de Cristo, aflições por ver um mundo cada vez mais depravado, aflições porque a gente percebe que tem muita gente se perdendo e muita gente do nosso lado, Paulo diz das agonias que ele sentia por causa da igreja, isso são as aflições que o reino traz. No mundo, vocês terão aflições. Mas existe também uma outra afirmação, ele diz a respeito do desafio, tenham ânimo, tenham ânimo. Não podemos perder o ânimo, não podemos deixar de perseverar, de insistir de ficar tristes o desafio de Jesus é tenham ânimo eu lembro sempre da passagem da mulher com 12 anos de hemorragia que é narrada em Mateus 9, você lembra disso? A mulher já tinha tentado de tudo, já deveria ter gastado muito dinheiro, já deveria ter corrido atrás de todas as coisas, já deveria ter, ter, ter tentado a, a medicina tradicional, a medicina seja lá o que for, já deve ter tentado qualquer prática. Ah, vai se banhar em tal lugar, eu vou, ah, vai dar três pulinhos, eu tô, ah, toma e tal remédio, eu tomo. Ela já deveria ter tentado tudo. Doze anos de hemorragia. Ela não aguentava mais nada, mas ela começa a ouvir falar de Jesus, só que esse Jesus era alguém difícil de chegar perto, ele, onde ele estava havia uma multidão ali e talvez ela nunca ganharia a atenção exclusiva dele. Como ele estava dando atenção exclusiva para um monte, porque ele chegava para um e dizia, levanta-te e anda. Ele chegava para o outro e dizia, agora você passa a enxergar. Ele olhava para o outro e dizia, você agora endemoniado, sai dele, demônio, e você está livre. Ele chegava para o outro e dizia, você que é leproso, você está purificado. Ela disse, talvez eu não tenha atenção exclusiva dele. Mas, se eu apenas tocar na borda do seu manto, porque ele é a solução para o meu problema e diz que ela se embrenha na multidão que ela, se afa... ela vai afastando as pessoas ela vai tentando chegar ali ela vai se aproximando de Jesus se aproximando de Jesus até que ela bate a meta ela toca no manto de Jesus e eu fico pensando que Jesus no meio daquela multidão toda parece que ele entra em câmera lenta tudo agitado ele para com tudo algo diferente aconteceu aqui não partiu de mim a fala. Não fui eu que olhei e disse, você aí, cego, passou a enxergar. Você aí, leproso, passou a, 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 a estar purificado. Você aí, coxo, passou a andar. Foi o contrário. Alguém simplesmente acreditou. E no meio dessa multidão toda, foi a única pessoa que fez esse movimento. Quem foi? Quem foi? Ele pergunta. Ela levanta. Fui eu. E ele, que faz parte daquela trindade, aonde a essência da trindade é o amor, não olhou para ela e a exaltou colocando, ah, olha gente, ele simplesmente disse, ânimo filha, ânimo filha, Fica firme aí. A sua fé a curou. E a Bíblia diz que desde aquele instante a mulher ficou curada. Ânimo, filha. Ânimo, filha. Continua perseverando. Vença as multidões. Acredite naquele que você está correndo atrás. Tenha certeza que basta tocar no meio, no, na borda do manto dele. Nada mais. Nada mais. Não haverá mais nenhum dinheiro que você vai precisar gastar, nenhum médico que você vai correr atrás, nenhum tratamento, nenhuma terapia, nenhum isolamento, nenhum distanciamento, nenhuma máscara, nenhuma vacina, nenhum tratamento precoce, nada mais disso. Você está curada. Ânimo, filha. Ânimo, filha. Então, o que ele está dizendo? Olha... Vocês vão passar por aflições, mas tenham ânimo. Vão passando no meio das provações. Vão olhando, correndo, alcançando aquele que você pode tocar e vai te curar. E aí ele vem com, com a quarta afirmação, a terceira afirmação, dizendo a respeito da garantia: Eu venci o mundo. Eu venci o mundo quando ele se refere ao mundo, ele está fala, tá falando a respeito do sistema de valores que a cultura, que o espírito do tempo está aí, ele diz, cara, vocês vão enfrentar aflições porque esse espírito desse tempo, a, as idolatrias do mundo atual, aonde esse povo está colocando o coração e os valores, eu venci tudo isso. Quando ele diz, eu venci o mundo... Ele está dizendo, aquele que domina o mundo, o espírito do, da potestade do ar, o diabo, o Satanás, esse já foi vencido. Quando eu saí daquela sepultura, eu saí com a vitória sobre a morte. E a vitória sobre a morte, e a vitória sobre o pecado, e a vitória sobre aquele que tem influenciado o pecado. O diabo já está condenado. Portanto, eu venci o mundo. Esse mundo será renovado, restaurado. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, fica firme. Eu já venci tudo isso. Quem nos chama é o próprio Cristo. Quem nos desafia é o próprio Cristo. Quem nos garante é o próprio Cristo. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade que está aqui hoje, habitando em mim, habitando em você, no meio de nós, nos mantendo unidos, nos colocando no seio da trindade, é quem nos incentiva a caminharmos firmes, engajados na proposta de cada vez mais espalhar no meio deste mundo o padrão, os modelos, o molde dessa comunidade trina, que vivem em amor. Não é só a salvação, mas como eles vivem e o que eles promovem. O que eles são e como eles estão. Esse é o grande desafio. Portanto, a gente olha para João e sai cheio de esperança. Estamos passando por muita luta. Sim, estamos. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a fala de Jesus. E esse é o desafio para nós. Fica firme aí.